3: de tu DN Radio, bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de tu DN Radio El Espacio, donde estarán informados con lo mejor del mundo deportivo. Hubo jornada de la UEFA Champions League a través de la frecuencia de tu DN Radio, la segunda parte de la jornada 3 de la fase de grupos del máximo torneo a nivel de clubes de Europa y, por qué no, también del mundo. Diferentes eh, frentes eh, tuvieron juegos y tuvimos obviamente toda la jornada a través de TUDN Radio y de sus diferentes plataformas, tanto eh, nuestra señal de radio como TUDN Extra. También hubo actividad en el partido del Inter de Miami en contra del Toronto. Los locales obtienen una importante victoria y mantienen viva, casi agonizante, pero viva esa esperanza de llegar a los playoffs. Matemáticamente todavía no está eliminado el conjunto de las garzas, por lo que mantienen prendida esa veladora. Para acceder a los playoffs de la MLS, toda la actividad del mundo deportivo y del fútbol en el podcast de lo mejor de DN Radio. Y comenzamos en territorio inglés porque el Manchester United tenía una complicada, eh, un complicado visitante, el conjunto de la Atalanta que viene de temporadas en las que ha sido uno de los equipos más ofensivos en el viejo continente en la pasada o en la antepasada, mejor dicho, temporada, terminaba por ser el segundo equipo con más goles solamente por detrás del Bayern München de Hans Dieter Flick. Parecía que se le complicaba todo al conjunto del Manchester United, pero a final de cuentas terminan surgiendo héroes impensados y otros más esperados de lo que se parecía. Esto es el resumen de Manchester United en contra de Atalanta.
4: Uno de los partidos más vibrantes que se tuvo en la jornada de este miércoles en la Champions League fue sin duda alguna el que sostuvieron el Manchester United y el Atalanta. En el Old Trafford vaya partido ¿no? que se vivió porque ante los ojos de todos los ingleses el equipo italiano estaba venciendo al Manchester United dos goles por cero en apenas 20 minutos que llevaba el partido. ¿Sí? Hubo distracciones defensivas, apareció pues, la gente italiana para ponerse arriba en el marcador y sobre todo bueno ser certeros en las oportunidades que eh, estuvieron generando. ¿no? Hay una buena química en el ataque de Atalanta, no Gasparini ha, ha tenido la fortuna ¿no? de poder eh, pues, manejar un, un tridente importante donde bueno pues a, al final la velocidad eh, que eh, tuvo por presentar el equipo de Atalanta dio resultado y fue por eso ¿no? que se abrió el marcador ¿no? justamente cuando pues bueno viene la, la gran jugada ahí donde eh, pues se eh, termina Mer de Viral conectando un gran rebate de cabeza para poner en ventaja 1 por 0 al equipo de Atalanta. Después iba a venir el ataque. Pasa Lich haciendo el segundo gol para tener ya este marcador sorpresivo. Así se irían al descanso para bueno pues ver de qué manera ibas a, a tratar de contrarrestar lo que se les vendría a los italianos en el segundo tiempo, pero tal y como lo esperábamos Manchester United salió en el segundo tiempo a buscar con todo, primero que nada cortar distancia y lo termina logrando, ¿no? una uh, muy buena presión ofensiva la que terminó apareciendo por parte del equipo inglés y bueno pues viene sobre todo el, el gran rebate de Harry Maguire para acercar en el partido al cuadro inglés y bueno pues eh, estaría presentándose eh, la presión de los ingleses en todo el encuentro alentados por toda la afición en el Old Trafford había que seguir insistiendo había que buscar empatar esto y bueno pues la Gran jugada de Marcus Rashford, estaba consiguiendo el empate a dos goles. ¿no? Bien, bien por parte del equipo inglés, tenía ya la ventaja de poder empatar esto. Y en la última jugada, ¿no? El tercer gol lo termina analizando ni más ni menos. En rebate de cabeza, perfecto. El caso de Cristiano Ronaldo. Gana Manchester United, le da la vuelta al marcador. 3 por 2, derrota al Atalanta en un partido vibrante en el Old Trafford que disfrutó toda la afición. Señores, no dejen de escuchar las transmisiones de la Champions League a través de TUDN Radio. Síganlas muy de cerca porque tenemos absolutamente todo y seguimos vibrando contigo. Hágala, señores.
3: Volamos a Lisboa para ir con más actividad En esta ocasión también de la UEFA Champions League Benfica recibía al conjunto del Bayern München En el Estadio Daluz, una Un duelo casi por la punta del de sector de estos equipos Ya que el Barcelona había perdido sus dos primeros partidos Y el Dinamo de Kiev solamente registraba un punto En estos eh, compromisos eh, Todo parecía indicar que el Bayern Arrasaría en los primeros minutos con el conjunto del Benfica, pero no terminó pasando así, aunque el resultado sí fue el esperado. Este es el resumen de Benfica en contra del Bayern München.
5: Saludos, saludos amigos de TUDN Radio. Es un placer saludarlos en este podcast de lo mejor de nuestra frecuencia de costa a costa y es que hemos tenido... Mucha actividad de la UEFA Champions League. Hemos tenido muchos goles que se han cantado y gozado en esta aplicación. También de todo en extra en la aplicación Euforia. Y hoy vamos a platicar de lo que fue este juego entre el Bayern München y el Benfica en el Estadio Daluz. Este equipo de Julian Nagelsmann que ha demostrado muy buena calidad y que este técnico, siendo el más joven en debutar en la Bundesliga con 30 años. Eh, y también en la Champions League después de eso y también ser el que estuvo más joven en calificar a unas semifinales con el RB Leipzig pues simplemente ha demostrado que con este Bayern Múnich en este camino del equipo de los bávaros va a ser muy pero muy tranquilo vencen 4 a 0 a los gloriosos, no a los encarnados aparece con doblete Leroy Sané luego al 80 Everton que entró de cambio de Enfica. metió un autogol que la realidad nadie se lo esperaba de hecho nos sorprendió a todos y en 82, dos minutos después, aparece Robert Lewandowski para cerrar la eh, batucada de este equipo de los Bávaros 4 a 0. Este conjunto del Bayern Múnchen, que presentó una de sus mejores alineaciones, ¿no? Leroy Sané, Thomas Müller, Kingsley Coman y Lewandowski en el, en el ataque, en este 4-2-3-1. Y aplaudo mucho, sobre todo lo que juega este Kingsley Coman, que fue un dolor de cabeza por la izquierda. Pero aunque ustedes no lo crean, pareciera que realmente este Benfica tenía... Para más, ¿eh? porque de la mano de Darwin Núñez, este Yarem Chuk y Rafa Silva en el ataque tuvieron dos, tres oportunidades en donde Manuel Neuer es un monstruo en el área grande. A sus 35 años sigue siendo un monstruo para poder defender su arco y tuvo dos grandes atajadas. Primero en un gran remate de Darwin Núñez que termina desviando para el tiro de esquina y en un remate de el mismo Rafa Silva que se va al ángulo superior derecho y este mismo Neuer con una sola mano a contramano termina sacando la pelota pero este Bayern Múnchen, no que ya tiene 12 goles de tres partidos básicamente ya está calificado 9 de 9 goleando al Barcelona, goleando al Dinamo de Kiev y goleando al mismo Benfica en este estado de Galuz que curiosamente en la temporada 19-20 fue donde le clavó 8 goles al Fútbol Club Barcelona hablando de lo que fueron esos partidos a solo uno no a partido único por la cuestión del COVID-19. Eh, ¿Cómo quedan los grupos en, el, en la zona E? ¿no? El grupo E. Bayern Múnich, nueve puntos, tres partidos jugados. El Benfica tiene 4. El Barcelona venció 1 a 0 al Dinamo de Kiev. Y es por eso que tiene tres puntos. Y con esto quizá pueda preocuparse más bien por calificar a la Europa League. Posesión total del equipo bávaro y con esto pues simplemente se llevó un partido que hasta el, seten, hasta el 70 se abrió no el ostión en un golazo del héroe Sané que marca por el tiro libre, con esto pues simplemente le queda terminar de la mejor manera su clasificación a la UEFA Champions League, el Bayern München estará en lo que es eh, la fase de los octavos de final, recuerden que la vida es para cantar y gozar, yo me le mando un fuerte abrazo a todos los de TUDN Radio arroba Cántalo Camacho, fuerte abrazo en las noches mágicas de UEFA Champions League
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
3: En el resto de duelos de la UEFA Champions League, y ya le decíamos eh Libraron las actividades de los grupos E al H. Simplemente para repasar las, eh, los resultados del de día de hoy, Porto vence 1 por 0 al conjunto del Milan. Salzburg hace lo propio con marcador de 3 a 1 en contra del Bordeaux el Barcelona. Consiguió su primera victoria en esta competición ganando 1 por 0 en contra del Dinamo de Kiev en el Camp Nou. Lili Sevilla empatan a cero, Manchester United ya lo decíamos que vencía 3 a 2 al Atalanta. Juventus. Una complicada visita a Rusia, a San Petersburgo, para vencer 1 por 0 al Zenit. El Chelsea golea 4 por 0 al Malmo, para conseguir una victoria más para el actual campeón. Y en Suiza, el Villarreal golea 4 por 1, el actual campeón de la Europa League, al conjunto del Young Boys. Esto en la actividad del día de hoy de la UEFA Champions League. Hablando de los grupos. Repasando primeros y segundos lugares, Grupo A, primero PSG, segundo Manchester City, Grupo B, Liverpool y Atlético de Madrid, Grupo C, Ajax y Borussia Dortmund, Grupo D, Sheriff de Tiraspol y Real Madrid, Grupo E, Bayern y Benfica, Grupo F, Manchester United y la Atalanta, Grupo G, Salzburg y Sevilla, y Grupo H, Juventus y el Chelsea, y esto cerrando la tercera jornada de la UEFA Champions League. a la costa este de Estados Unidos para hablar un poco del Inter de Miami en contra del Toronto, victoria importantísima para las garzas que se aferran aún en la esperanza de playoffs, luce bastante complicado, pero aún así eh, pues siguen consiguiendo puntos después de entrar en una racha negativa en las últimas jornadas Parece que poco a poco recomponen, sin embargo, el camino aún es largo si quieren entrar a la postemporada. Este es el resumen de Inter de Miami en contra de Toronto FC.
6: Hola amigos de Tuena Radio, ¿cómo están? Les habla su amigo Miguel Ángel Méndez. Le llevamos el partido donde el Inter Miami ganó 3 por 0 al equipo del Toronto. El encuentro inició con buen ritmo, con un encuentro disputado en la media cancha y de pronto tenemos un gol en fuera de lugar por parte de. De Federico Higuaín, bien, bien, bien anulado por parte del árbitro central, el señor Armando Villarreal Luego de ese desaguisado, vendré un error garrafal del arquero el Bono El arquero del equipo del Toronto regalaría el balón al equipo del Miami Y solamente Federico, al mismo que le habían anulado el gol, cruzó el balón para el 1 por 0 Enseguida vendrá otro gol, pero ahora el equipo del Toronto que también fue bien anulado De Soteldo, el venezolano, que más adelante saldría lesionado y con eso minaría mucho la ofensiva del equipo del Toronto. El 2 por 0 de Macuna en un tiro de esquina y luego el segundo tiempo. El segundo tiempo tendría la misma tónica con un equipo del Inter Miami controlando las acciones y un Toronto que no podía o no sabía atacar. Se venía el 3 por 0, un autogol de Zabaleta en un tiro de esquina que festejó el Luis Morgan como propio, y bueno, 3 por 0, algo inusitado en el equipo de la Florida, no había ganado ningún encuentro 3 por 0, y esto que es máximo en su casa. Este encuentro le da posibilidad al Inter de seguir buscando una posible calificación, es muy complicado todavía, ya que se pone a 6 puntos del último lugar de esta conferencia, pero donde hay vida y esperanza y matemáticamente lo pueden. 3 por 0, le gana el Inter Miami al Toronto, dos equipos que están en la zona baja de la conferencia.